0: Merhaba, psikoloji söyleşilerinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ben Can Gezgör, meslektaşım Levent Kurt'la beraber bugün e, internet ortamından yaptığımız bir kayıtla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümümüzde depremi çocuklarla nasıl ele alabileceğimizi, nasıl konuşabileceğimizi tartışacağız. Gelişim psikolojisinden, klinik psikolojiden ve afet ve travmalarla ilgili çalışmalardan faydalanıp bir ortak dil yaratmaya ya da yaratılmış olan ortak bir dili sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Levent istersen yine geleneksel olarak başladığımız gibi sen başta Bu, e, İzmir deprem depreminden sonra e, 30 Ekim tarihinde 30 Ekim 2020'deki İzmir depreminden sonra özellikle çocuklarla e, depremi konuşmak, çocuklara depremi anlatabilmek çok önem kazandı. Buradan başlayabiliriz bence.
1: Evet öncelikle depremde e, hayatını kaybeden ya da herhangi bir aile üyesi e, olumsuz şekilde etkilenen e, herkese e, geçmiş olsun ve sağlığı dileklerimizi iletmiş olalım e, ve geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. E, tabii ki ülkemiz bir deprem ülkesi olduğu için depremle ilgili gündemler e, ve bunun psikolojik boyutu e, sıklıkla e, ele aldığımız konuştuğumuz konulardan biri oluyor. Ee, ama bazen de işte çocuk kısmını biraz atlayabiliyoruz veya sonradan e, düşünebiliyoruz. O yüzden bu yayında bence hani çocuklarla e, gençlerle genç yetişkinlerle bunu nasıl e, ele alacağımızı konuşmak çok faydalı olacak. E, i̇stersen şeyle başlayalım. Yani çocuklar nasıl etkileniyorlar deprem hmm. türü durumlarla. Sadece İzmir'de değil e, birçok farklı ilimizde e, yakınen. E, Etkilenen çok sayıda e, insanımız oldu. 20 milyon kadar insanın etkilendiği konuşuluyor. Bu ne demek? En az 20, e, yani 4-5 milyon aile demek. E, doğrudan e, etkilenmese bile, yani bir can veya mal kaybına uğramasa bile aileler e, çocuklarına bu yaşanan durumu anlatmakla, aktarmakla ve bu durumla ilgili nasıl bir pozisyon alınması gerektiğiyle ilgili e, bir gündem yaşıyorlar aileleri içerisinde. O yüzden istersen biraz çocuklar bu durumdan nasıl etkileniyorlar? Sen bir gelişim psikoloğu olarak biraz buradan
0: bahsederse niye olur? Yani aslında çocuklarla e, konuşurken yapılacak şeyleri birazcık tartışmak gerekiyor bence bu noktada. Çünkü çocuk nasıl bir yetişkin etkileniyorsa depremden çocuk da aynı şekilde etkilenecek. Fakat bunu dile getirme şekli, e, aktarma şekli çok daha farklı oluyor çocukların özellikle yaş gruplarına göre. E, o yüzden aslında bu bölümü de planlarken şeye göre planladık zaten. Yani okul öncesi dönemdeki çocuklar okul dönemi çocukları ve ergenlikteki genç yetişkin dediğimiz bireylerin bu işi anlayışı, anlayış şekline göre gitmeye çalıştık. Çünkü bir depremi yakından yaşayan çocuklar var. Özellikle şimdi İzmir'den konuşacak olursak yani İzmir ve çevresinde o asıl şiddetli sarsıntıyı hisseden çocuklar var ya da enkazla ilgili daha ee, olay yerine daha yakın e, bulunan çocuklar var bir de ailelerinin aktardıklarını dinleyen ya da aileleriyle birlikte televizyondan e, bu depremi öğrenen ya da İstanbul'daki gibi böyle hafif bir sarsıntıyla bu depremi atlatan ama depremle ilk kez tanışmış olan olabilecek ee, çocuklar da var o yüzden aslında her birinin bunu yaşayışı farklı o yüzden de çocuklarla depremi konuşurken bu yaşayışa göre bu duruma göre konuşmak gerekiyor ama en önemlisi bu noktada biraz önce senin de dediğin gibi yetişkinin tavrı yani yetişkinin ne yapacağı ile ilgili bir durum ortada. O yüzden belki de şuradan başlayabiliriz. Depremden hemen sonra yaşanan doğal afetle ilgili konuşmak yani hem yetişkine hem de çocuğa iyi gelmeyebilir sıcağı sıcağına konuşmak. Özellikle bu yüzden yetişkinin kendisini hazır hissetmesi gerekir. Çünkü çocuklar çok iyi gözlemcilerdir ve yetişkinin sakladığını düşündüğü duyguları çok güzel hissedebilirler aslında. O hmm. yüzden de sakin, yet, bir yetişkin sakinliğini koruyamadığında, kaygılı olduğunu düşündüğü bir anda gidip bir çocukla depremi konuşmasına bence gerek yok. Çünkü öncelikle kendini sakinleştirmesi, aynı uçaklarda olduğu gibi önce maskeyi kendinize daha sonra çocuğa takın uyarısındaki gibi e, o sakinliği önce yetişkinin e, edinmesi gerekiyor. Ee, belki de daha sonra deprem yaşandığı bölgedeyse bence buradan başlamak lazım ee, depremi yaşandığı bölgedeyse ilk şokun ardından e, fiziksel olarak güvenliğin sağlandığını gördükten sonra ve kısa vade değerde neler yapılacağını belirledikten sonra işte örneğin enkaz varsa işin içinde ve bir süre evde yaşanmay- yaşanmayacaksa nerede yaşanacağını belirlemek enkaz yoksa ve hani devam edilecekse o evde yaşamayam arkadaşlarla aile fertleriyle ilgili bir problem varsa o aile fertlerine nasıl ulaşılacağını belirlemek gibi daha fiziksel, daha güvenlik, daha barınma bazlı işleri hallettikten sonra e, bir süreliğine devam edecek olan artı şoklarla ilgili belki çocuklarla konuşmak iyi olabilir. Çünkü evet büyük bir şok yaşandı ama bu bitmeyecek maalesef doğanın gereği e, artı şoklar devam ediyor bir süre. O yüzden belki bu artış şoklarının artı şokların nasıl yaşanacağını... ...çocukları yine yaş grupları göz önünde bulundurarak... ...yani bir ergenle çok rahat konuşabilirsiniz. Bir okul çağı çocuğu bunu yine yakından tanıyor olabilir. Ama anaokulu çağındaki ya da okul öncesi çağı çocuklarıyla... ...belki çok detaya girmeden ama yine bir süre sablanacağız ...ve sallandığın zaman biz seni yanında olmaya gayret göstereceğiz. Sen de şunları şunları yapabilirsin gibi... Ee, ...daha basit, daha somuta indirgenmiş şekilde... Konuşarak bir plan yapmak ve bu konuştuktan sonra bu plan aslında bir somut bir adım olmuş oluyor. Ve güvenliği sağlamaya yarayan bir adım olmuş oluyor. O yüzden de daha somut düşünen, okul öncesi çağır çocuklarını rahatlatan bir güvenlik uyarısı olmuş olacak. Evet yani bakıldığında tabii ki bir
1: yandan da çocuklar bu durumdan nasıl etkileniyor? Daha e, aileler hangi durumlarda daha fazla etkileniyor? Alarm sinyallerini almalılar gibi bakıldığında değil mi? Ee, i̇lk etapta bir sinyal gelmeyebiliyor çocuklardan. Tabii ki. Ve e, bazen de bu yaşanmış olan e, zorlayıcı durumu kendisindeki bir eksiklikten veya kendi yaptığı bir durumdan dolayı ortaya çıkan bir şeymiş gibi yaşayabiliyorlar. Zannediyorum Aha. burada en önemli müdahale alanlarından bir tanesi bu. Yani yetişkinler. Bu durumun çocuğun yaptığı ya da yapmadığı herhangi bir durumla bir bağının olmadığını, bu durumun dışarıdan bir doğal afet olduğunu ilk önce bir e, netleştirmeli. Mümkün mertebe çocuğa, çocuğun buradan gelecek bir suçluluk duygusundan ilk önce korumamız gerekiyor
0: herhalde değil mi? Evet yani bu olay senin yüzünden olmadı. Bunun seninle bir alakası yok. E, bu bir doğa olayı. O yüzden de bu başımıza geldi ve biz de bunun için gerekli önlemleri almıştık ya da almadıysak da bundan sonra alacağız şeklinde devam etmek gerekiyor ve çocuğun yanında olduğunuzu yetişkin olarak göstermeniz gerekiyor. Yani çünkü aksi takdirde yetişkinin e, güvenle doldurmadığı her boşluk çocuğun kaygıyla doldurabileceği bir alan haline gelebilir.
1: Hı hı. Evet, çok haklısın. Genelde de şunu görüyoruz zaten e, çocuklar, e, ergenler ve genç yetişkinlerde. Ee, bu korku ve kaygının farklı şekillerde dile geldiğin. İşte daha küçük yaşlarda parmak emme, altını ıslatma, kabuslar, e, yalnız yatmaktan korkma gibi durumlar. Daha okul ço- çağı çocuklarında okul başarılarının etkilenmesi, okula dair motivasyonun düşmesi gibi, evet. öfke nöbetleri gibi. Ergenlikte de e, ilişkiden kaçmak gibi, daha böyle içe kapanma gibi tepkiler daha sık ortaya çıkıyor. Burada tabii bizim endişe ettiğimiz nokta travma sonrası stres bozukluğu e, kavramı. E, burada tabii ki yaşanan depremle ilgili anıların tekrar tekrar e, yaşanması gibi bir durum orada söz konusu ve buna dair stresin, endişenin, kaygının e, süren bir şekilde e, insanı işgal edermişçesine yoğun şekilde yaşanması gibi bir tablo var. Tabii buralarda ee, psikolojik destek almak çok çok önemli olacak. Böyle e, bir anda e, ortaya çıkan çıkmak zorunda olan bir şey gibi düşünmemek gerekiyor. Zaman içerisinde ortaya çıkabildiğini evet. e, bilmek gerekiyor. Bazen de zihnimiz bizi bu tür durumlarla ilgili sigorta gibi düşünelim. Sigorta atar e, ve bir süre görmezden gelme eğilimi Ortaya çıkabilir insanlarda. Ee, dolayısıyla bu da doğal bir tepki olarak ele alınması gereken bir e, doğal bir stres reaksiyonu gibi düşünülmeli.
0: Evet yani bu konuda e, ilk başta ebeveynlerin yapabileceği aslında çok fazla da bir şey olmuyor. Çünkü senin de dediğin gibi travma sonrası stres bozukluğu gibi durumlar daha sonra ortaya çıkabiliyorlar. O yüzden belki birazcık gözlemlerini devam ettirerek çocukları üzerindeki gözlemleri devam ettirerek... Ee, bu duruma ilgili belirtileri, biraz önce senin saydığın belirtileri e, olup olmadığını görebilirler. Ama şimdi şeye dönecek olursak, e, bu noktadan ben birazcık daha geriye gidelim diyorum. Depremi birebir yaşamamış çocuklar için de şöyle bir önlem almak bence mantıklı olabilir. Bir deprem çantasını birlikte hazırlamak ve bunun nerede saklandığını, bunun ne işe yarayacağını, e, olası bir deprem durumunda deprem çantasının içindekilerin nasıl hayat kurtarabileceğini çocukla konuşmak. Aslında bu bir hazırlık aşaması olmuş oluyor zihnen. Ve aynı zamanda da bir çocuk için ''Aa evet bak biz gerek, gerekli önlemleri alıyoruz ailece ve ailem beni düşünüyor ve e, umursuyor.'' E, mesajını çocuğa çok da net vermiş oluyor. O yüzden deprem bölgesinde olmayan e, ama bir şekilde bu afetle de yüzleşme durumu olan herkes için çocuğuyla bunu konuşmanın en güzel yollarından ve en somut yollarından bir tanesi. Bir deprem çantası hazırlamak ya da belki toplanma alanlarının, park yerlerinin nerelerde olduğunu konuşmak olabilir. Bu sayede çocuk da e, yetişkinle, ebeveynle bir şekilde bu kaygıyı konuşabilecek bir alan bulmuş olacaktır böylece.
1: E, tabii bir yandan da hani e, psikolojik hazırlık da aslında yapılan bu tatbikatlar sırasında ortaya çıkmış oluyor. Değil mi? Her bir... E, aslında bir egzersiz ya bir her bir tatbikat yaşanabilecek her zorluklarla ilgili yaşanan bir e, ön deneyim gibi bir anlam taşıyor. E, dolayısıyla hani gerçekten de e, 99 depreminden sonra e, çok ciddi bir bilinç oluşmuştu ülkemizde. İşte okullarda çok ciddi tatbikatlar yapıldı, e, toplanma alanları e, inşa edildi her ne kadar sonrasında üzerine AVM'ler yapılmaya başlanmış olsa da e, ciddi bir bilinç oluşmuştu. Umarım tekrar bu bilinç e, canlanabilir. Yani bu kadar acı olan durumların bazen de olumlu bir takım şeyleri dönüşebildiğini e, yapıcı durumlara dönüşebildiğini biliyoruz. Hı hı. E, gerçekten de bu çok çok önemli. Bu tatbikatları aileler olarak evet. insanların çocuklarıyla yapması bu hazırlıkları. Mesela e, arabası varsa insanların o e, deprem çantalarını arabalarında bulundurması, ilaçlarını, fenerlerini, yiyecek, e, gıda vesaire gibi hı hı. acil şeyleri e, bir arada çocuklarıyla birlikte hazırlamaları e, psikolojik hazırlığı da içinde barındıran bir e,
0: hazırlayıcı olabilir. Evet. Ve hani bunların hepsi aslında deprem olduktan çok kısa bir süre sonra aslında konuşulabilecek ve yapılabilecek şeyler. Ama birazcık da şimdi konuyu e, daha... Farklı bir noktaya çekmek istiyorum ben. Depremden bir süre sonra ne yapılabilir? Evet hani şu anda depremi birebir yaşamış e, grup için zaten Türk Psikologlar Derneği az önce zaten bir tweet paylaşmış ve orada şeyi söylüyor. E, biz travma ve afet grubu olarak zaten deprem bölgesine nasıl gideceğimizi, ne yapacağımızı konuşuyor olacağız. Hani deprem bölgesi için zaten şu anda burayı dinleyebilecek durumda da değillerdir. Ama depremden bir süre sonra, zaman geçtikten sonra ve... E, medyanın da etkisiyle çünkü deprem gibi bir gündem hemen ortadan kalkmıyor. E, her ne kadar Türkiye'de gündemler 5 dakikada bir değişse de e, bu tür gündem maalesef çok hızlı bir şekilde kalkmıyor. Kalkmasında da zaten. Üzerine de konuşmak gerekiyor. E, depremden sonra çocuklar ne yapabilir birazcık konuşmak istiyorum aslında.
1: Evet burayı açalım çünkü e, sonrası çok daha önemli ve etkileyici e, sonuçları alabileceğimiz yer, müdahale edebileceğimiz yer anlam kazanabileceğimiz yer tam da
0: burası. Yani Ozan şuradan başlayabiliriz. Ee, yaşı ne olursa olsun e, çocuğunuz e, ya da çocuk diyelim çocuk e, gelip bir yetişkine bir kaygısından bahsediyorsa bu sadece deprem içinde olmayabilir bu arada bu okuldaki bir zorbalık konusu da olabilir. E, yaşadığı bir problem de olmuş olabilir. Gün içinde karşılaştığı bir durum da olabilir. Eğer bir şey anlatıyorsa yetişkini mutlaka Elindeki işi bırakıp, dönüp dinlemesi gerekiyor. Ve çok da dikkatli dinlemesi gerekiyor. Ve başka bir şeyle ilgilenmeden ve onu yargılamadan dinlemesi gerekiyor. Bu Şimdi deprem üzerinden konuşacak olursak bir çocuk, özellikle bunu okul çağı öncesi çocuklar ve henüz 1. 2. sınıfa giden çocuklar daha fazla yaparlar. Çok açık açık korktuklarını, aile fertlerini kaybetmekten endişe ettiklerini bazen pat diye söyleyebiliyorlar ve kaygı yaşadıklarını aktarabiliyorlar. Böyle bir durumda yetişkinin korkma, işte bitti gitti boş ver, hani artık deprem geçti zaten, bunun üzerinde durulacak bir şey yok gibi ee, umursamaz söylemler üzerine durmaması gerekiyor çok fazla. Ee, onu çocuğun verdiği çocuğun söylediği şeyi, o endişeyi duyduğunuzu e, doğal olayları karşısında endişe etmenin normal olduğunu belirtmek gerekiyor ki e, orada çocuk aa evet bak ben şu an beni dinliyor hissiyatını vermek çok önemli. O yüzden böyle bir durumda çocuğu dinlemek, dinledikten sonra da avundan güvenlik önlemlerini bir kez daha gözden geçirmek, evin sağlamlığı hakkında, okul binasının sağlamlığı hakkında konuşmak, çocuğun oradaki endişesini e, gidermek için önemli bir etken olacaktır. Belki tamamen gidermeyecek, yine çıkacak o endişe, yine yükselecek belki o kaygı. Ama yine de beni dinliyor işte annem, babam, abim, yeğenim, teyzem, neyse kimse o çocukla ilgilenen ee, bak beni dinliyor ve sıkıştığım zaman, yorulduğum zaman, bu duygularla baş etmekten yorulduğumda gidip sığınabileceğim, konuşabileceğim birisi var. Bu hissiyatı vermek çok önemli.
1: Evet çok haklısın. Burada hedefi çok doğru koymak lazım. Yani hedefimiz endişeyi ortadan kaldırmak değil. Evet. Tam tersini endişeyi işlemlenebilecek bir yere çekebilmek. Biz onu yok saydığımız yerde endişe bastırılmış olur ve mutlaka tekrar geri döner. Ama biz bunu işlemlenebilir bir şey haline kitap bir kat türü şeyler de buna hizmet ettiği için işe yarıyor. Buna dair konuşmak bu kanalı, duygu kanalını harekete geçirdiği için işe yarıyor. Dolayısıyla işlemleyebilmek zannediyorum burada anahtar kelime. Bununla beraber mesela bazen yetişkinler de çocukların her sorusunu cevaplamak zorundaymış gibi hissedebiliyorlar. Böyle olunca da bilmediği şeyleri biliyormuş gibi bir pozisyona girmek gibi bir zorunluluk hissediyorlar. Bu da tam tersi aslında aradaki o güven ilişkisini zedeleyebiliyor. Zannediyorum en büyük zorluk alanlarından biri de bu. O yüzden yetişkinlerin her şeyi bilmek gibi bir güçlerinin olmadığını kabul etmesi çok çok önemli zannediyorum. Böyle bir tüm güçlülük durumu. Kesinlikle yok. yok. Bilmediği yerde de bilmiyorum demek de endişeyi arttıran bir şey değil. Tam tersi. E, ha bilmiyorum hadi gel birlikte bakalım. Birlikte bulmaya çalışalım. Birlikte öğrenir, öğrenelim. Veya ben bunu öğreneceğim bu sorduğun soru çok önemli. Öğrendiğim zaman bunu tekrar konuşacağız tamam mı gibi. Yani yetişkinin oradaki şeyi tüm güçlülük değil. E, öğrenen bir yetişkin. Sıcak bir ilişki kuran öğrenen
0: bir yetişkin modunda olması... Çok çok evet. önemli zannediyorum. Bu aynı zamanda biraz önce konuştuğumuz alan açmaya da yine denk geliyor. Yani çocuk için alan açmak e, çocuğu rahatlatan bir şey. O, o yüzden hani yetişkinin ben bu sorduğun soruyu bilmiyorum. E, ama gel birlikte araştıralım. Bunu e, işte mümkün bir ortam varsa internet üzerinden birlikte bakalım dediğinde e, orada çocuk ve yetişkin arasında bir bağ da kurulmuş oluyor. Ve bu bağ üzerinden de belki de çocuğun aktarmak istediği diğer endişeler. Daha rahat bir şekilde aktarılabilir hale geliyor. Değil mi? Ama şimdi burada endişelerle ilgili konuşmuşken, şunu da bir altını çizmek gerekiyor. Aslında sen biraz önce travma sonrası stres bozukluğunu konuşurken gayet güzel değindin. Ee, ama bir kez daha altını çizmek lazım. Anaokul ve ilkokul dönemindeki çocuklar kaydı, kaygılarını ve endişelerini bazen de sözcüklerle aktarmayı biliyorlar. Ee, o yüzden bu sözcüklerle aktarılmadığı zamanlarda. E, regresi olunduğu zaman da regresi olmak ne demek? Birazcık geçmişe gitmek demek aslında. E, yani mesela 4 yaşındaki bir çocuğun parmak emmesini ya da 5 yaşındaki bir çocuğun parmak emmesini beklemeyiz. Ama bir anda e, kaygıları yükseldiği zaman buna benzer bir şey yapabiliyorlar. Ya da bir 2. sınıf, 3. sınıf çocuğu deprem gibi bir durumdan sonra aile fertlerini kaybetme korkusuyla e, karşı karşıya olduğunda onlardan Kopmama, kopmama gibi bir özellik ortaya çıkabiliyor. Bu da okula gitmemekle, gitmeme tepkisiyle ortaya çıkabiliyor. O yüzden ailelerin bu noktalarda birazcık gözlemci olmaları gerekiyor. Ve mesela okula gitmeme gibi bir durum varsa, işte sürekli olarak bir baş ağrısı, bir e, semptomdan bahsediyorsa çocuk buna benzeyen, e, uyku düzeninde dramatik değişiklikler olduysa ki bundan bahsettiğim uykusuz kalma, gece hiç yatmak istememe ya da sabah hiç kalkamama gibi şeyler varsa... Bunlar da aslında endişeye birazcık dokunuyor olabilir. Bu noktalarda belki okulla temasa geçmek, varsa bir rehber öğretmenle bunu konuşabilmek, bir uzmana sorabilmek e, ya da açık açık belki de çocuğun yaşı yine uygunsa yine ergenlik çağına yakın bir durumdaysa belki bunları konuşmak ya da okul çağındaki çocuklar içinde belki birlikte resim yapmak. Ee, birlikte bir alışverişe gittikleri zaman, gerçi şu anda korona günlerindeyiz ama yine de hani belki dışarı çıkma gibi bir durum varsa birlikte yapabilmek bunu. Yani kısacası teması kurabilmek orada endişenin paylaşılmasını sağlayacaktır. Ve yine tabii ki gözlem, biraz önce dediğimiz gibi altını çizmemiz gereken bir nokta.
1: Evet, deprem sonrası dönemde tabii e, özellikle de dediğin gibi korona günlerindeyiz. Depremi biraz da medyadan öğreniyoruz. Yani var olan çok sayıda e, görsel materyal var. E, Twitter üzerinden ve sosyal medyanın diğer e, unsurları ve televizyon üzerinden. E, insanlar çokça vakitlerini evde geçirdikleri için bu materyallerle, görsel e, materyallerle karşılaşıyorlar. Çocuklar, gençler ve e, ne, okul öncesi çocukları da dahil olmak üzere. Burada şey çok önemli herhalde, biraz bunu konuşalım. Yani o materyale çocuğun anlam verebilmesi çok çok önemli. Çünkü anlam veremediği zaman bu kaygı ve korkuların işlemlenebilmesini duygusal zeminde zorlaştırabilir. Ve hani gereksiz ve çok yoğun materyalde o çocuğun anlam verme imkanı olmadığı yerde çocuğa zarar verebilir. Değil mi? Biraz bunu... Ee, evet. ele almak lazım. Çocuğu yani, görmek ve gözlemlemek gerekiyor.
0: Evet yani bir ergenle belki oturup haberleri izleyip e, yorum yapıp üzerine konuşabilirsiniz ve bu ergene çok iyi gelebilir. Yetişkinle böyle bir bağ kurmak ama bir okul öncesi çağındaki çocuk için enkaz görüntülerini izlemek hiç iyi bir şey olmayacaktır. O yüzden de çocuğun medyayla olan etkileşimin düzenlemesi gerekiyor bu noktada e, yetişkinlerin. Bu da ne demek? Yani e, dümdüz konuşacaksak eğer burada televizyonu izletmeyin demeye çalışıyoruz aslında e, okul öncesi çağdaki çocuklara. Çünkü onun üzerinde bir kontrolünüz yok. Hangi görüntüyü biraz sonra haber kanalının vereceğini bilmiyoruz. O yüzden de çocuğun neye maruz kalacağını görmüyoruz. Ve mümkünse de e, bu tür durumlarda açık bırakmak, televizyonu açık bırakmak iyi olmayabiliyor. O yüzden mümkünse böyle bir şey yapmamak gerekiyor. Hı hı. Çünkü o görüntülerin içerisinde bir vücut parçası mı var, bir endişe durumu mu var, bir ağlayan insan mı var, bunu bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz bir sonraki karede ne çıkacağını. O yüzden de çocuğu bununla baş başa bırakmak hiçbir zaman iyi olmayacaktır. Çünkü bir yandan görsellik var, bir yandan ses var, hepsi bir araya geldiği zaman yeterli dozda kaygı oluşturacaktır.
1: Hı hı. Yine işlemleme kapasitemiz çok çok belirleyici oluyor orada. Tabii. Ee, bir de rutinleri konuşalım Can. Ee, hani hep korona günlerinde de yaptığımız yayınlarda bundan çokça bahsettik. Aslında kriz durumlarının olduğu her e, yaşantıda e, rutinlere geri dönmek, e, rutinlerin o koruyucu e, gölgesinde korunaklı olan tarafında tekrar e, ana odaklanabilme becerisini yakalayabilmek çok çok belirleyici oluyor için de aslında kaybedilen rutinleri mümkün mertebe kurmak e, özellikle depremden doğrudan etkilenen e, bireyler, aileler için çok çok kritik. E,
0: biraz buna dair deneyimlerini paylaşırsan
1: harika olur.
0: Evet yani e, 99 depreminden sonra da Türk Psikologlar Derneği'nin yaptığı çalışmalarda da bu var. Daha sonra işte Van depreminde Erciş'teki depremde falan da yine yapılan çalışmalarda da bunu hep gördük. Ee, rutini korumak, rutini tekrar düzenlemek, koruyamıyorsak da tekrar düzenlemek burada çok büyük önem kazanıyor. Çünkü çocuk e, rutiniyle birlikte gelişiyor. E, o rutine, rutinin içerisinde yaptıklarıyla birlikte gelişiyor. E, yani örneğin işte evi yıkılan ya da evinde kalamayacak durumda olan biri varsa bunu çocuğa mutlaka anlatması lazım ve bu rutine ne kadar süreceğini de belirtmek gerekiyor. Yani bir süreliğine biz artık e, amcanlarda kalacağız, dayınlarda kalacağız ya da şu arkadaşımızda kalacağız ya da şu halanda kalacağız e, ve orada biz senin rahatın için elimizden geleni yapacağız. Sen okula buradan gideceksin. Mesela bu cümle bile çocuğun gelecekle ilgili kaygısını, belirsizliğini ortadan kaldırıp yeni bir rutine başlayacağını gösterir. Ya da Bundan sonra deprem çantamız evimizin kapısında şurada duracak ya da arabanın burasına duracak. Ve e, gerektiği zaman biz bunu buradan alacağız. Söylemi de depremin aslında günlük hayattaki rutinin içerisinde girebileceğini ve bunun normal bir şey olduğunu çocuğa göstermek için çok önemli olacaktır. Aynı şekilde e, şu anda en son Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada okullarla ilgili bir e, e, sıkıntının olmadığını söyledi ama diyelim ki Çocuğun okula gidemeyeceği bir durum varsa, bunu ne kadar sürebileceğini, e, okula gitmediği süre içerisinde ne yapacağını çocukla konuşabiliyor olmak e, yine burada çok etkili olacaktır. E, kısacası çocuğun, yani özellikle okul çağı ve okul öncesi çağındaki çocuğun rutini çok kritik. Ergenler için de belirsizliğin ortadan kalkıp başına ne geleceğini az çok bilebileceği bir noktada yetişkinin ona destek vermesi gerekecektir.
1: Yani dolayısıyla aile ortamındaki o birlik duygusu, o sosyal destek dayanışma duygusu, bu tür durumlarda her şey, her e, zamandan daha da fazla ihtiyaç var. E, yetişkinlerin herhalde ilk kollaması gereken şey bu birlik, bir aradalık. Ne olursa olsun birbirini destek olacak bir aile bağının e, sürdürülmesi çok
0: çok önemli oluyor. Evet, yani bir aile bağı sürdürülebilecek durumda değilse bile. Çocuğun güvende olduğunu gösterecek birkaç somut örnek, e, çevreden destek olabileceği, acil durumda nerede olacağı, çadırda kalınacaksa nasıl kalınacağı ya da biz evdeyiz merak etme şu an bizim şehrimizi ilgilendiren bir deprem değildi bu ama olabilir. Biz ne olursa olsun seni her zaman için göz önünde bulunduracağız senin durumunu, okulunu, servisini. Biz senin için buradayız. Bu, bu bile çocuğu çok rahatlatacak bir cümledir. <gülüyor>
1: Evet, tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde güzel bir yayın oldu vaktimizi tamamlıyoruz bundan sonraki yayınlarımızda da aslında bu çok önemli konuyu farklı boyutlarıyla ele alabiliriz çocuklar, gençler, genç yetişkinlerle depremi ve kriz durumlarını ele almak için kaynaklarımızı odaklanmak birlik duygumuza odaklanmak çok çok önemli ve onlarla nasıl konuşacağımızı önce kendimizin hazır oluşu ve hazır hissedişi üzerine çok değerli içerikler paylaşmış olduk bence. Ee, çok teşekkür ediyoruz dinleyicilerimize. Bundan sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.